0: Дисклеймер. Упомянутая социальная сеть Инстаграм принадлежит мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.
1: Йоу, всем привет! Это подкаст неко второй».
0: Подкаст об образовании, студенческой жизни, о поиске себя и любимой сферы деятельности. Сегодня у нас в гостях Таня Никитина, студлидер и студентка второго курса магистратуры. Таня, привет. Привет.
2: Если что, я не студлидер, лидер, но...
0: Нет, ну просто студенческий лидер, я имела в виду... Если введу... в этом плане окей,
2: просто а некоторые из-за того, что... Ю... Ну, Юлия Симова, наверное, когда-нибудь об этом скажем. У нас почему-то начали путать в университете, поэтому я на всякий случай сделала себе доставку, что мы не один человек.
0: Я не это имела в виду. Просто типа человек, на который равняется в студенческих организациях. Вот это имел. Ну это приятно.
1: Как говорит Асалик, лидер.
0: Ну да, лидер студенческой организации. Вот, давайте так. Спасибо. Знаем тебя как активного человека, и... Знаю, что ты один раз меняла направление магистратуры, и было интересно поговорить с точки зрения, что ты учишься на магистратуре, и вот у тебя есть внеучебная деятельность. Uh -huh. Все равно же ты все это совмещаешь. Поэтому сегодня поговорим об этом. Но для начала, конечно же, бакалавриат наш любимый. Где ты училась, на каком направлении? И вообще, расскажи о yeah, себе.
2: Конечно, в общем, я, если что, из Екатеринбурга, я местная, поэтому вот что такое Урфу, я знала там. С пяти лет. Ну не с пяти лет, пяти лет это был там еще в Ургу, ПИ там,
0: uh -huh.
2: вот. Просто знал, что есть УРФУ, и у нас не сказали, что школа очень сотрудничала с нашим университетом, потому что, в принципе, УРФУ, он не целенаправлен на школу Екатеринбурга, они, ну, ездят по школам там области, там, других там, стран ближних к uh -huh. нам, вот. Поэтому к нам особо никто не заезжал, а я с пятого класса хотела быть журналистом. Я не знала вообще, куда пробиться, что вообще делать, потому что я училась в школе, которая занималась... Ну, короче, был лицей, прям такой лицей, очень хороший. Нас учили программировать, математики, физики. Вот я окончила класс. А, у нас было там три языка программирования, поэтому... Так, такая вот у меня была жизнь интересная. Но я хотела быть журналистом, я не могла, к сожалению, уйти, уйти из школы. Вот, и мне нужно было искать какие-то доступы там. Чтобы, там, когда поступаешь на журфак, нужно а, сдавать портфолио. Это как один из э, этапов конкурса.
0: Слышан,
2: да? да, вот. И мне нужно было, чтобы у меня было это портфолио. Я начала везде узнавать, пошла в соседнюю школу в журнал, и там я уже узнала, что есть типа журфак-урфу, там есть подготовительные курсы. Я в одиннадцатом классе пошла на эти курсы, поняла, что УРФУ моя жизнь. Вот, поступила и училась 4 года вот на журналиста. У меня в дипломе получается. Не знаю, написано или нет, не помню, но я. По образованию, получается, журналист кафедры периодической печати сетевых изданий. Блин, <свят> Даже как так.
0: А в одиннадцатом классе а не поздно было готовиться именно к этому направлению? Я не в 11 начала
2: готовиться, начала вообще готовиться с класса 8 -го. Я а, ходила у нас есть тут рядышком Дом пионеров вот эта студии, где mm -hmm. мы записываем. Сейчас это называется центр детского творчества, что-то такое. вот Но в Старину это назывался Дом пионеров. И там была газета созвездия для старшеклассников Екатеринбурга. Я занималась там, по-моему, в восьмой, девятый класс. В девятом классе вот как раз пошла в соседнюю школу. Там был журнал «Класс». Если что, почти все журналисты в Екатеринбурге в России прям такие прикольные. Ну, mm -hmm. очень многие. В России точно, в Екатеринбурге почти все, они выпускники этого журнала. Вот. И я занималась там. И как бы по факту-то я начала готовиться с восьмого класса. Я ездила на конкурсы, там, московские, питерские, там, вообще разные, mm -hmm. короче.
0: Ну, такая база для журналистов. Да, у меня, у меня был за творческий
2: время. конкурс 100 баллов по итогу.
0: Классно. Ну ты не на бюджете, на бюджете получаешь? Нет, Нет, я не
2: на бюджете, потому что, чтобы поступить на бюджетный на журфак, нужно было набрать 286 восемьдесят шесть баллов. Это, к сожалению, невозможно было. Это только
0: по ЕГЭ или еще вступительные вот эти? Литература,
2: русский и творческий конкурс. То есть за творческий mm -hmm. конкурс у меня было 100 баллов. За литературу я вообще фигово сдала. У меня было 65 баллов, насколько я помню. И русский я тоже плохо сдала, потому что, ну, в духе таких девочек... С... Мне было 18 лет, у мне, короче, случилась паническая атака на сочинение по русскому языку. Mm -hmm. И я забыла вообще все названия каких-то произведений. У меня была тема «Женщина на войне». Вот. И я не вспомнила ни одно произведение, кроме «Зори здесь и я не вспомнила имя автора. И все. И я получила сочинение. То есть у меня там тест написан идеально, все вообще супер, а сочинение там вообще даже чуть ли засчитывать не хотели.
1: Блин, кстати, у нас прошлый выпуск был с Лерой, и мы спрашивали у про экзамены. Так что... Про Да. Панические атаки на экзаменах — это вообще норм.
2: Ну да, но это меняет жизнь, скажем так, потому что все думали, что там я сдам русский язык на 100 баллов. У меня 78, если что.
1: Это неплохой результат Но
2: для 78.
0: гуманитария это плохой. У
1: меня еще меньше. Я просто по себе людей
0: сижу. Это знаете, почему ты так успешно написал ЕГЭ по русскому языку? Да я наугад ставил, по интуиции ставил запятые. На самом деле в принципе, так... Есть
2: же люди, у которых есть природная вот эта вот какая интуиция с точки зрения. Это называется природная грамотность.
0: Вот у меня она есть. Ну вот чувство такое, да, типа, да, да, ну да. вот здесь точно нужно, а здесь нет. Я завидую не таким
1: людям, потому что мне всю жизнь вообще сложно с русскими, я всю жизнь страдаю. И также я хотел сразу отметить, блин, ты училась, получается, математическая математической школе. ну как бы вот да. с этим наклоном, наклоном, уклоном. Уклоном, да. Блин. То есть ты учил языки программирования? А ты вообще шаришь, получается, сейчас чуть-чуть?
2: Я вообще не шарю. Вообще, вот, вообще нет. В общем, там было такая... Вообще, почему я училась в этой школе? У меня мама учитель математики, она, училась... она была учителем в этой школе, а у меня было такое очень бурное подростковое время. Ну, то есть я там... Ну, у меня был трудный там, вот этот переходный возраст. И мама очень сильно боялась, что если я уйду в другую школу, ну, я либо там выпущусь не одна с ребенком каким нибудь Либо там запью закурю. Но такого, конечно, никогда бы не было, потому что, ну, я, типа, там, бунтовала, но я это не пила, не курила, ничего такого. Просто, ну, любила погулять там, типа, подольше ночью с друзьями. Просто гулять. Мы в баскетболу играли на заднем дворе. Это классно. А в ощущении, типа, ну, в мире ощущение мамы было, что если я уйду из этой школы, то все. Моя жизнь закончится на этом нормальной, и я там.
0: Мне кажется, еще. Но у родителей была такая надежда, что, допустим, ну, может быть, если внутри там мама чувствует, но если не журналистика, то в программировании.
2: Да, нет, мама вообще... Ну, у меня сестра, вот у них сегодня день рождения, 19 лет сегодня исполнилось. Она учится на биофаке у нас в УРФУ. Вот, и у мамы, так у меня мама учитель математики, бабушка учитель математики, тетя учитель математики. Мама, короче, думала, что ну вот кто-то из ее детей 100% ну, продолжит это продолжит всё. данный путь. Но... Мама просто... Вот, и мне кажется, мама думала, да, что еще одна из таких причин, ты правильно сказала, просто давно было, когда я в школу-то выпускалась, что она, наверное, тоже думала, что, возможно, я там когда-нибудь пойду по пути математики, но нет, вообще, цифры не мои.
0: Мы тут все гуманитарии ну, наши да, цифры Ну я думаю, понимаете, на 100% А я вот люблю
1: математику, но мне плохо получается, но я люблю, но когда не заставляют что-то делать
0: Твое общее впечатление от э, бакалавриата, вот допустим, твои ожидания на ну, перед поступлением, какие uh -huh. от магистратуры были, и вот по завершению. Магистратура либо. Ой, бакалавриат,
2: ну, ну да, журналистика. журналистика. Вообще, когда я поступила на журфак, я была в полном восторге, потому что, ну опять же, я училась. В классе, где типа все программировали, и пока все, Вот, я, кстати, не сказала, пока все мои одноклассники программировали, я сидела, готовилась к литературе. И мне типа даже с ними разговаривать было не о чем. Я когда в студенте года участвовала, у меня даже типа речь была посвящена тому, что я там училась в математическом классе, пока мои одноклассники там программировали, я там читала литературу, там тренден, та вот. И Ну, я не сказала, уже эту речь, <с2> она <написана с2> в Инстаграме. вот, И поэтому, когда я пришла на журфак на первый курс, я считаю тебя с единомышленниками, с людьми, которые тоже завали литературу, люди, которые в целом там тоже не умеют программировать, не знают ничего в математике, я себя чувствовала на одной волне, мне было просто супер, я не знаю, я приходила домой вот весь сентябрь в полном восторге, но это было только в сентябре, если что. Вот, мы там еще, у нас там компания друзей появилась, тоже вот как раз там друг, который вам рассказывала сегодня, вот, он там из этой компании, вот, мы, блин, реально, нам было супер. Потом уже... Ожидание — реальность, когда преподаватели немножечко не оправдывают ожиданий, когда вместо того, чтобы там учиться журналистике, вы каждую субботу просто поете гимн журналиста, типа вот вы встаете и начинаете петь гимн журналиста в 9 утра каждую субботу. — Правда? — Правда. Я могу до сих пор его, мне просто спеть. — такое есть? Да, — да, да. Да, такое есть до сих пор.
1: А — Какой гимн журналиста
2: как, Какая цель? Какой смысл? Вот, — <laughs> ну, вот, Не знаю. — Дух команды. Дух патриотичный, не знаю. Ну, вообще, на самом деле, у нас очень Такое, ну, у нас на журфаке очень семейная атмосфера, я по ней очень сильно скучаю сейчас на магистратуре, но она, мне кажется, вот таких парах и вырабатывается. Сейчас я понимаю, что в целом типа это достаточно мило, вот. Ну, потому что это одно из таких вот воспоминаний, ты же не запоминаешь, там, что тебе сказали на таком предмете, на таком предмете, когда ты вот говоришь про угу. журфак, как мы сейчас с вами. Я в первую очередь вспомнила этот гимн, который мы пели каждую субботу в 9 утра.
1: Вот своеобразно. А у вас преподаватель мужчина был? Да. Может, у него какие-то военные наклонности? Типа там гимн спеть, они просто любят такое. Нет, такого. он просто
2: такой у нас такой смешной. Он ну, до сих пор работает, слава богу, вот. Он просто такой ходит, такой талисманчик, знаете, типа журфака.
0: Ну, он такой смешной просто. Интересно. Я да?
1: сегодня буду слушать гимн журналистов. Я
2: вам скину, друзья, вам понравится.
0: Почему-то, когда я была в доме журналистов, мне об этом никто не сказал. Ну, мне кажется, я не знаю, кстати, почему, Блин, не знаю. И ни один журналист, который у нас вел пары, ну, типа, преподаватель, он не, ну, не А вас же не бы. ведут
2: пары, журфаку, жур, у вас там вообще... Ну да, вещи? ну,
0: в принципе, может, о таком, что есть. Что вообще феномен, есть, ну,
2: феномен, да. Ну, есть такое, да. Ну вот, короче, ну, ожидания реальность не оправдались. Потом, чем больше ты там учился, тем больше тебе не нравится, потому что у нас еще такой был переходный период. Мы поступили в 2016 году. А половина, и как раз, короче, когда мы учились в этот первый год, половина прикольных СМИ, которые мы, в принципе, хотели работать, сейчас даже не вспомню их название, они просто закрылись. И там, ты в сентябре поступаешь, у тебя там я буду там работать, я буду там работать, я буду там работать, а уже, когда нужно выбирать практику в мае, в июне, ну тебе по факту даже идти некуда. Uh -huh. Вот. И, ну, чем дальше, тем больше закрывались как-то, ну, такие традиционные СМИ, появлялись какие-то альтернативные, нас им никто особо то и не учил. На следующий год, когда мы были уже там на втором курсе, появился факультет медиакоммуникации, и мы вообще стали как будто бы не нужны. Вот. И по факту, наверное, наше вот, наше поколение, да, которое 2016 года, это вот такой был последний, наверное, прям журфак-журфак. Потому что потом уже стали как-то перерождаться. Но жили-то мы в реальности, когда все перерождается, угу. и по факту все было бесполезно.
0: Да даже сейчас, если взять. Я
2: не знаю, как сейчас на самом деле преподают на журфаке, потому что, во-первых, у меня был декан он был, ну, «Легенды журналистики», их, по-моему, всего шесть-семь в России, вот один из них, типа, декан журфака Лазовский Борис Николаевич. Вот, он вообще, ну, то есть, реально, его знают во всей России, типа, с ним, если что, вот один из этих легенд журналистики» — это Познер, а вот второй, типа, мой декан.
1: У меня есть вопрос да, сразу дай. же. Блин, получается, ты закончила журналистику, а ты вообще изначально хотела быть журналистом?
2: да ну, вот с пятого класса хотела быть журналистом. Я и на первом курсе там, ну, пыталась где-то работать, я и на втором работала, и на третьем я работала в журналистике, а потом уже как-то, ну, стала председателем и поняла, что...
1: Вот, и вытекает вопрос, ты пошла в магистратуру, чтобы дальше, ну, скажем так, продолжить внеучебную жизнь?
2: А... Ну, во-первых, мой бакалавриат э, завершался, когда началась пандемия, что очень грустно, потому что, не знаю, наверное, вы тоже на себе это прочувствовали в какой-то степени, вот, что, ну, как будто бы, вот тогда, типа, мы остановились, uh -huh. и ты в этом же возрасте осталась. Мы еще раз с подругой просто шли по Гринвичу, она говорит, вот твой возраст какой любимый? Я говорю, ну, вот 21 год. Она такая, почему? Я говорю, ну, потому что в 21 год началась пандемия, и вот я как будто в том моменте так вот остановилась, и я, ну, по-другому не знаю вообще, что делать. То есть у меня не было выпускного нормального. То есть я своих одногруппников последний раз видела, с которыми мы прям очень хорошо общались, ну, 18 марта 2020 года. То есть мы больше не виделись. Вот, то есть мы там... Нас когда нам выдавали дипломы, нам выдавали их вообще просто безобразно, это было отвратительно, охранник чуть не подрался с вот моим другом, вот. Uh, ну, это был реально трэш. Uh, еще там была такая история, что у нас кабинет. Ну, мы же когда уходили, мы все думали, uh -huh. мы уходим на неделю. У нас на Ленина 51 есть кабинет, мы там оставили непомытые кружки, еда. Я просто хотела зайти по-человечески посмотреть, что там не появилась новая жизнь, uh -huh. ну, потому что страшно. Типа кабинет находится, ну, прям реально на первом этаже, там чуть-чуть свернуть и зайти, uh -huh. и меня не пустили в мой кабинет. Мне сказали нет, пандемия. И мы короче заходили через главный корпус, выходили через задний двор, где курилка и мусорка, uh -huh. и нам там выдавали дипломы.
0: Я ну не то, буду есть, это то есть получается, ты закончила направление журналиста, да. э, ну журналистики да. на бакалавриате и поступила на магистратуру на журналистику. На журналистику. Да,
2: но ну, не потому что это такая, блин, хочу там вернуться На журфак, а просто, опять же, ввиду того, что ну, такая тяжелая <laughs> получилась у меня вот эта жизнь в плане поступления, потому uh -huh. что э, мы сдавали дистанционные предметы поступли, поступали. Я не умею списывать, я реально, я не умею списывать, мне не получается. Очень мои знакомые, они списали. И они поступили, куда хотели. Uh -huh. А я не смогла. И когда... Ну, я подала документы, мне тоже мама сказала... То есть у нас, получается, только вот прошел выпускной, грубо говоря, она говорит, ну все, подавай документы. Я такая, я не хочу сейчас, я хочу там, ну... Передохнуть. Говорят, ну подашь сейчас, части типа, вступительный, ты потом как-нибудь дашь. А они назначались автоматически. Я подала mm -hmm. документы, и мне типа, говорят, вот у тебя там экзамен через там, 2-3 дня. А я вообще не готовилась. То есть я выпускную УРФУ готовила. Хоть там у нас был он онлайн, mm -hmm. но как бы я все равно к этому прикладывала какие-то усилия. Ну, именно в УГИ в УРФу нет. Я не позвали меня, скажем так, делать выпускную УРФу. Но в УГИ я прям очень сильно постаралась, чтобы хоть как-то запомнился этот выпускной. Вот. И как бы я была вся в нем, я ни к чему не готовилась. И я хотела поступать на IBAN-сервис на котором сейчас, получается, учусь. Uh -huh. А там из-за того, что Иван сервис он, а, короче, общая программа с ФК, то есть одна и та же программа обучения, но не просто в двух универ... uh -huh. институтах разных преподаются. Извините, вздохнула. Uh -huh. а программа вот эта, которая от экзаменов, она одна была. Uh -huh. Там были вопросы из серии, сколько там даров в сердце будет, когда ты поднимешься по лестнице. Ну, короче, такие, типа, знаете, всякие гто спортивные uh -huh. штучки, которые, ну, вот, мне за два дня, ну, не выучить. Ну и все и мне пришлось поступать на журфак. То есть я поступала на медиаком, подавала еще На журфак я сначала не подала, подавала на это...
0: Журфак был и медиакоммуникация, получается,
2: Да-да-да. Ну нет, не ответвлением, это два разных вообще факультета uh -huh. в рамках... То есть департамент журналистики, у нас такая сложная вообще система построения жизни в УГИ, потому что большой институт, но вот департамент журналистики, вот разные факультеты, вот журфак, вот, и медиакоммуникации. Я подала на медиакоммуникации на управление персоналом, потому что у меня подружка училась. Ну, uh -huh. на втором курсе она перешла на магистратуру, у нас год разница а, медиакоммуника... управления персоналом. И третья был Иван-сервис. И в ночь перед экзаменом первым я поняла, что я не готова вообще к Иван-сервису, а я посоветовалась зампоспределительной работе у Гентка. Так ты сдай, типа, три предмета, потом uh -huh. переменишь быстренько, типа, и еще сдашь. Я такая, ну ладно. Ну и решила, типа, что я лучше сдам журфак, потому что, ну, мне было важно поступить именно на бюджет, потому mm -hmm. что, ну, хочется почувствовать, что такое <laughs> бюджет, вот. И потом оказалось, что четвертый предмет выбирать было нельзя, но я не зря выбрала журфак, потому что я сдала хорошо, но я не, даже не готовилась, ну, логично, если я mm -hmm. проучилась. Четыре года mm -hmm. на журфаке сложно было не сдать, вот. И я там еще мы два тоже одногру... однокурсника, мы поступили на журфак вместе. Но я сразу поняла, что я не хочу там учиться. Я сделала все, чтобы перевестись.
0: И в течение какого времени ты перевелась?
2: А, вообще, мне перевели очень поздно, потому что ждали, когда сводится бюджетное место. А там так получается, что. Короче, с магистратуры не отчисляются вообще. Не знаю почему, но вот в УГИ я имею в виду сейчас. Mm -hmm. Потому что у нас. Я помню, что когда я приходила, наверное, в дирекцию в прошлом сентябре, не в 2021-го, 2020-го, наверное, я услышала фразу, что у нас режим энергосбережения студентов. Даже вот. так? И, надеюсь, это не секрет, знаете, что потом мне скажут «Аня, ты что тут не рассказывала?» Нет, ну, просто услышала, как бы, и сказали, что там никого отчислять не будут, грубо говоря, особенно с магистратуры. Вот, а когда сейчас были вот эти вот отчисления у нас, вот этот поток отчислений Отчислили только у вас магистратуру в ребят, с контракта То есть бюджетников
0: вообще не тронули
1: Странно максимально.
0: Хотя, вот знаете, вот эта вот фраза родителей, да вы чего, мы платим деньги, никто нас не отчисляет угу. и так далее, а по получается по-другому. Я не
2: знаю, почему. Я просто приходила, то есть я переживала из-за того, что у меня вот была академическая разница, она до сих пор остается вот Сколько часов? <coughs> не часов у меня там, предметов. Четыре предмета у меня осталось, а -а -а. которые мне вообще не получается сдать. Если я их сдам, у меня будет красный диплом, <laughs> потому что все остальные-то предметы хорошо хорошо закрыла. вот А тут у меня четыре проблемных предметов, которые мне не получается сдать. Короче, приходила в деканат, чтобы узнать вообще, я в списке начисления или нет, я просто uh -huh. увидела, что это вот мои знакомые, которые учатся на контракте, я говорю, типа, бюджетников не отчисляют, мне говорят нет, типа, сейчас только контрактников, я говорю, бюджетников, когда она мне говорит, ну, женщина говорит, ну, не знаю, возможно,
0: когда-нибудь. не получилось так и на бюджет поступить? Нет, ну, ну перевести. Ну,
2: я получается вообще я первый семестр проучилась, у нас был дистанционный такой формат, и я подумала, что я просто проучусь вот этот год, mm -hmm. просто, ну, чтобы было, да, там типа на стипендию, грубо говоря, побуду, у меня повышенные стипендии активисты, все равно прикольный такой бонус.
0: Я подумала, что
2: я годик получу типа, денежку там получаю и перепоступлю на Иван-сервис. Вот. И первый семестр я отходила на журфах, мне даже было где-то интересно, потому что там было больше практикующих преподавателей, у нас были совместные пары с медиакоммуникациями. Вот. А потом пришла на второй семестр, я сходила на первую пару к своему там, прошлому преподавателю. Uh -huh. Ну, неплохо было. Но потом пришла в пятницу на преподавателю, который сказал, что это была пара в 7 часов до 9 часов, он сказал, что если ты хоть раз пропустишь, ну не я конкретно, вот, типа, вот если кто-то из вас хоть раз пропустит uh -huh. хоть одну мою пару, вы, типа, зачет не получите. Блин, пятница, 7 часов вечера, я работаю в УРФУ, логично, что я буду пропускать эту пару хотя бы раз. И я это послушала, он такой был противный, неприятный. Uh
0: -huh. И вот в этот
2: момент я поняла, что все, я перевожусь. И вот я решила, что я буду переводиться, прям переводиться в феврале. 2021 года
0: угу.
2: И перевели меня только 21 мая 2021 года то есть меня так... Прям почти перед сессией Так и получилось что То есть я сходила с своими ну, одногруппниками которыми у меня сейчас Вот одну неделю буквально с ними на пары походила Или две, не
0: помню Про что твое, твое направление магистратуры Event-сервис Вообще, изначально, думал думала, что это организация мероприятий. <с <с
2: Нет, это правда организация мероприятий, просто очень многие преподаватели говорят, что мы не прям организаторы, это, не знаю, СКДшники, да, которые в социально-культурной деятельности uh -huh. занимаются, а что и ван-сервис — это больше о том, что ты в рамках маркетинга развиваешь, типа, вот какие-то мероприятия. То есть uh -huh. ты... Ну, грубо говоря, тебе нужен какой-то продукт, там, Прорекламировать, и ты для него делаешь мероприятие. Почему-то многие преподаватели заостряют внимание именно на этом. Но есть mm -hmm. и те, кто там придерживаются вообще абсолютно другого. У меня был прикольный предмет кейтеринг, где мы просто сидели и полтора часа вилки рассматривали дистанционно.
0: Шмар.
1: А можно для тупых? Что такое кейтеринг?
0: Это когда ты заказываешь на мероприятие Еду. еду. У меня еще такой вопрос. Не кажется, что, ну, я со своей стороны, там, со своего направления, не кажется ли тебе, что это немножко пиар? Ну да, 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 в чем то это есть пиар. У меня
2: тоже ведь было на журфаке пиар, и что-то есть смежное. Вот, у меня, кстати, девочка одногруппница, она из-за ну, из ГУПа. Женя Петрова? Да, да, да. Вот Женя Петрова, я вообще обожаю Женю Петрову. И она училась у вас, соответственно, на рекламе. И она говорит, что все, что, типа, она вот получила за эти... Два года это ровно то же самое, что ей давали на ее направлении. Поэтому, если научилась на рекламе, соответственно, все, что на ивент сервисе, наверное, это и есть реклама-пиар в чем-то.
0: Mm -hmm. Я, кстати, недавно увидела в программах магистратуры какое-то аудиопрограммирование или что-то такое. Это тоже
2: сервис Тоже Нет, ты спрашиваю: ты, наверное, про это ВУГИ.
0: Да, ВУГИ. Там что-то аудио Да, Да, Ну, короче, это от вас. Или нет? Или это больше медиакоммуникация? Это вообще социально-культурная деятельность.
2: Mm -hmm. Тоже, короче, про это направление знаю. Там учится моя вот одногруппница, еще тоже мой знакомый, который... Мы с ним познакомились на студии лидере Вральского федерального mm -hmm. округа. Он учился в ХТИ, но он как бы... Ну, год или два меня старше, но он там что-то... Короче, был активистом гораздо раньше, чем я, и поэтому мы с ним как-то вот в такой вот жизни внеучебной не пересеклись. Mm -hmm. и мы вот пересеклись на этом конкурсе, и он сейчас и учит, то окончил там бакалавриат, немножечко там два года где-то поработал, и вот он поступил. Mm -hmm. И он вот учится на этом направлении, ему вообще очень сильно нравится, потому что у них, ну, у нас не так много практикующих преподавателей, тем более, что у нас ещё на направление, mm -hmm. вот, а у него, наоборот, прям очень много практикующих преподавателей, причем те, которые работают в ивент-агентствах Екатеринбурга и области, и они, ну да, у них как бы упор на концерты какие-то там, не знаю, на что еще? Но суть ну суть в том, что ну, на мы... массовые мероприятия да, такие. да, ну, ну такие да, массовые мероприятия супер развлекательного характера. я с него рада.
0: я просто сейчас тоже выбираю, как бы даже так, у меня такая позиция была вообще на третьем курсе я говорю, я поступаю в Питер, все-таки я хотела в Питер, буду поступать в Питер в ИТМО на в общем, там маркетинговая какая-то специальность Где, ну, аналитика вот этих всех данных Которые идут с рекламы и так далее Потом я понимаю, нет, наверное, не Питер, не тяну Потом такая, думаю, а зачем в моей специальности вообще магистратура? Как uh -huh. бы я могу пойти в любое рекламное агентство uh -huh. Начать с жуниора или там ну, uh -huh. с какой-то низкой И уже там потом uh -huh. развиваться Сейчас я, то, что такая ситуация произошла, я думаю, может быть, еще посидеть, ну, типа, понять, типа, что мне нужно, и в то же время как бы работать. Вроде uh -huh. как чуть-чуть, но и еще как бы полное высшее образование. Посмотрел в НЛ, ну, вот реально ничего нет такого. У нас, оказывается, рекламы и пиара на, в НЛ вообще почти нет на магистратуре.
2: Там же вроде есть специальность. Там одна.
0: есть очка одна э, и э, в интернете, но за очка. Uh -huh и как бы заочка, вот не знаю, как расценивать, и вообще какие дальше... То есть я сейчас, наверное, жду диплома там и выпуска, и там будет понятна мне ситуация, как мне дальше. Но пока что мне больше как бы, ну, в УГИ привлекает. Но есть тоже минусы, там, допустим, поступление в УГИ, будет ли общага, как я вообще подружусь со своими одногруппниками, будут ли мои там знакомые с рекламы тоже тут, или там как... Ну, короче, очень много вопросов. Uh -huh. Возможно, это какие-то страхи, их можно и отбросить, в принципе, но пока вот какая-то неизвестность. Вот так же, как у одиннадцатиклассника. Да,
2: я знаю. Кстати, у меня тоже был пост об этом в Инстаграме, потому что у меня было ровно такое ощущение, что я не знаю, что делать. У меня лучшая подруга, когда вот я выпускалась в бакалавриат, она выходила замуж, другой мой друг, он, получается, окончил магистратуру, и, типа, он там думал, типа в аспирантуру или нет, а я, ну, это типа, это пандемия, и я точно в таком же состоянии находилась, я не знала, что мне делать. У меня тоже были планы после четвертого курса уехать в другой город, потому что, ну, хочется чего-то там добиться. Ну, да, добиться. другого. Но я из-за пандемии в том числе побоялась, потому что, ну, я не пожалела, потому что, когда я болела ковидом первый раз, мне очень сильно не понравилось. Я бы не хотела болеть им, когда я находилась бы одна в другом городе, в какой-нибудь общаге, вот. Потому что мне бы, ну, элементарно даже никто бы таблетки не привез У меня есть там друзья, знакомые. Но Москва настолько большой город, что, например, если бы я жила там в центре где-нибудь в общаге, да, там, допустим, если бы в вышке там я училась, у них там общаги mm -hmm. вообще по разным городам, ну, по разным районам города. моя моей, моей бы какой-нибудь подруге пришлось бы ехать до меня три часа после работы. Она бы просто не доехала. Три обратно. Да, в этом не было смысла. Я бы реально там просто нереально, ну, откинулась. Ну,
0: вот, кстати, я в Питере... По осени была, вот в двадцать первом году. Угу. И у меня подружка живет э, в Купчино. Угу. И, блин, я пока доехала до центра, я думаю, и это всю жизнь в подземелье, типа, проводить? Да. Не хочу. Екатеринбург.
2: Ну вот у меня вот эта вот, подружка, она училась. Вот они выпустились с мужем. Чудесным словом «муж». У них тоже специалитет был. вот Они, получается, в прошлом году выпустились. Они учились в... Сейчас скажу таможенной академии, вот. mm -hmm. и у них таможенная академии находится не в Москве, а в Люберцах, и, соответственно, все, кто э, живут вообще, и они живут в Люберцах, а чтобы доехать из Люберцов, Люберец, не знаю, как правильно, честно, э, до Москвы, это нужно на электричке, три остановочки, потом ты заходишь в метро на Выхино, от Выхино ты уже едешь там несколько там веток, ну, веток, не знаю, часов, минут до центра Москвы, и вот я, когда у нее была на первом курсе, она тогда не езжала в общежитие, она снимала квартиру, я вот <coughs> приехала к ней там на 2-3 недели, я каждый день тратила на дорогу, на ну, часа два, наверное, тут, только туда.
1: Это очень грустно все звучит, особенно, наверное, для нас, ну, потому что ты, кстати, далеко живешь. Я
2: живу на Ботанике около метро.
1: достаточно далеко, то есть...
2: Ну, нет, можно же на метро, типа, поехать, Ну, я вообще в последнее время ещё на такси, потому что никуда не успеваю
1: ты занятая, потому что много дел совета. Да. Я к чему веду, то есть это надо очень долго привыкать, особенно если ты привык, что у тебя все в шаговой доступности, то есть это очень своеобразно. Но привыкнуть, мне кажется, можно. Люди, такие существа, они быстро привыкают.
2: Ну да, но просто единственное, что вот опять же, например, этой подруги, ну, они никуда особо-то и не ездят. У них вот вся их. Ну, конечно, возможно, из-за того, что семейная жизнь. У всех москвичей просто такая штука есть, что они просто в своем вот этом районе. У них район — это, как считаете, город, потому что мы школы, uh -huh. магазины. Да, в принципе, у нас точно так же. Но у всего. них намного обширней. вот. Ну вот, например, на примере своих родителей, мои родители в центр особо-то и не ездят. Им это не нужно, потому что все, что им нужно, у них в шаговой доступности по факту.
0: Uh -huh.
2: вот. И у москвичей также, поэтому не знаю. Мне кажется, тут не дело в привычке, а дело в том, что просто им не нужно ездить особо в центр. Mm -hmm.
1: Этом тоже Когда, нужен. мне
2: кажется, мы вырастем, нам, наверное, тоже не до этого будет тепло, типа, блин, хочется в Симпл съездить после работки. Нет, мне кажется, такого не будет.
0: Когда мы вырастем, страшно звучит.
2: Нормально, нормально.
0: Я
1: заходил на чудесный сайт УРФУ, и там говорится о том, что магистратура — это навыки, типа вы станете очень крутым специалистом. И вопрос состоит в том, что это так, или это все опять теоретически, и по факту очень мало навыков дают.
2: Мне кажется, это тоже зависит от специальности. Но вот у меня, например, на моей специальности... Мне, на самом деле, очень сложно говорить в том плане, что я, опять же, да, считайте, год жизни своих одногруппников, основной год, я не uh -huh. застала, я не знаю, чем они занимались. Мои одногруппники, когда я пришла, они уже работали в телеклубе. Вот, типа некоторые из них потому А что они
0: там делают? Кстати, я часто слышу, что я работаю в телеклубе То есть они также, ну, как бы мероприятия делают Там, там
2: вообще разные вакансии Мне моя тоже одна крупница журфак Она тоже работает в телеклубе Но она там занимается как раз-таки взаимодействием с музыкантами И она мне тоже предлагала работу Я такая, какую? Она такая, ну, там что-то вообще Чуть ли не логистика какой то То есть там даже если люди работают в телеклубе Это не факт, что они будут заниматься именно организацией И вот мои девочки, они занимались Блин, одна что-то с билетами связанными занималась чем-то, вторая в зале что-то делала. Не mm -hmm. знаю, не помню точно, не хочу клеветать и говорить, mm -hmm. что это не то. Но, в общем, не прям сказать, что прям супер организация. Но в любом случае, они пришли туда, потому что у них была практика, точнее, у них был преподаватель, практикующий стиль клуба. Mm -hmm. И она им выбила эту практику. Вот. У меня такой возможности уже не было, потому что я пришла там. Спустя полгода этой практики меня, uh -huh. ну, я не застала этот пласт целый, но они в любом случае получили прикольные практические навыки. У меня э, в прошлом семестре, сейчас мы уже в этом семестре не учимся, у меня был преподаватель, который зам директора Экспо. У меня были пары в Экспо. Каждую среду мы ездили в Экспо, он нам все показывал, знакомился с людьми. И это, блин, реально были практические Лысо. навыки, потому что он потом нас хотел привлечь в работу Экспо ⁇ елки Им, правда, немножко не согласились с нашими одногруппниками, но ну, такими мы. Ребята, не, согла... не соглашающиеся. но все равно прикольно было. Но, наверное, с этой стороны практических навыков их очень много. Сейчас мы должны найти практика. Ну, по факту идет просто я прохожу всю студентов. А другие мои одногруппники, в том числе и Женя Петрова, они что-то себе нашли и тоже практические
0: навыки. То есть у нас практики вообще в семестр две-три. кажется, как будто бы, что ты приходишь на магистратуру, да даже на бакалавриат. И вот эти вот все обещания, это реально как обещание, ну, как бы uh -huh. ты чувствуешь, что вот вы там будете вот здесь работать, у нас вот такие вот там коммуникации, мы с этими общаемся, с этими, а по факту, возможно, это пандемия так сыграла, я не знаю. Uh -huh. Но на втором курсе, когда нам сказали, ищите с вами работу, ну, типа практику, uh -huh. я такая, а куда, а как? То uh -huh. есть никто это не объяснял. И, естественно, мы как бы не сильно раскрепощенные люди пока что на втором были курсе. И, конечно, я пошла там к маме на цех работать, вот, и там писала, что я делала. А вот сейчас на четвертом курсе, благо, что, ну, у меня какие-то есть цели, и что я знаю, куда я там хочу, и я как бы иду в этом направлении. Но люди, которые там только пришли, они тоже не понимают, почему мы сами ищем работу, почему нам не предлагают наши же кафедры или там наше же направление какую-то работу. Ну, такую стоящую, как они обещают. Ну, могу сказать, с точки зрения журфака у нас такой проблемы не было, потому
2: что, видимо, это зависит от направления специальности, потому что с первого курса у нас был целый ряд партнеров журфака, куда нас могли взять на практику, нам давали список, говорили записывайтесь куда хотите. Если вы не хотите, ищите себе что-то сами. Мы просто писали в газеты, в журналы, говорили «возьмите нас, пожалуйста», и нас в целом брали. То есть типа я журфак УРФУ, в тот момент журфак УРФУ, ну сейчас, наверное, среди взрослого поколения, есть уральская школа журналистики, она очень сильная в России – ну, как я уже говорила, mm -hmm. очень сильно любят студентов журфака взрослые поколения. Не знаю, как молодое, честно, не могу сказать за них, но <с я, <с просто <с я просто взаимодействую. я просто еще помогаю своих журналистов немножечко до сих пор. Поэтому я знаю, что как бы вот это вот ощущение, что вот эта уральская школа журналистики она очень сильно ценится, mm -hmm. и поэтому нас брали на практику, ну достаточно легко. Вот я там в Коммерсанте работала, в российской газете работала. На тот момент это было прикольно. Вот.
0: Ну по большей части как бы ты сам ищешь. Ну, да, но тоже, знаете, тут очень у
2: нас прикольно, в том плане, что у нас э, очень многие студенты журфака, не знаю, ну, студенты-выпускники, они очень много, опять же, много-много, очень многого добились и в городе, и везде-везде, соответственно, uh -huh. в разных сферах. И поэтому, опять же, по-свойски, как я сказала, атмосфера вот эта семейная на журфаке брали, даже если вы не были никогда знакомы, просто что uh -huh. человек журфака УРФУ брали на практику, на работу вообще легко. То есть у нас, например, выпускник журфака, он там что-то амбассадор ВКонтакте в Екатеринбурге. Он там у нас мероприятие проводил, и параллельно, там, потом там, спустя два месяца стал вот этим амбассадором, и вот он лучший друг, преподавателя, например, журфака. Uh -huh. Соответственно, они между собой коннектятся. И если что, мне кажется, при желании, не спрашивала, не знаю. Но мне кажется, при желании, люди могут пойти на практику ВКонтакте. Вот Я в свое время работала в Ельцин Центре на пространстве паблик маркет, потому что девочка, которая училась на четвертом курсе журфака, она там в Инстаграм выложила, что ей нужно. Ну, что ее повышают, ей нужна там, помощница там, в СММ там в сфере, uh -huh. вот. я ничего вообще не умела, я работала только в медиа центре Урфу и СММ тогда еще не было прям таким развитым, это был uh -huh. 2017 год, то есть только-только да, да, все зарождалось, поэтому ну не было прям людей, которые в этом жестко шарили и она из-за того, что знала, кто я такая, у нас там были общие друзья знакомые, она, ну я там ей отправила на почту там типа грубо говоря какой то резюме, что я умею, что я не умею,
0: она мне взяла. Ну, давайте и в целом, как бы магистратура это углубление в профессию или же все-таки...
1: Такой укороченный бакалавриат. Да. Как будто бы. Ну,
2: во-первых, нет, это правда укороченный бакалавриат в чем-то, потому что ну, например, на журфаке, опять же, извините, что говорю на его примере, потому что, ну, отучилась. Это твой опыт. Да, это мой опыт. Вот. Очень многое дублировалось, реально. Просто то, что мы проходили за четыре года, вжали там, типа, в один семестр. Это правда. Вот. Но, опять же, мне кажется, это зависит от специальности. Если ты... Вот я говорю о творческой специальности, потому что все таки хоть там есть спор, там, журфак — это творчество или ремесло, я отношу журфак все равно к творческой профессии. Даже к вн я отношу к творческой профессии. Вот. И... Не знаю. Мне кажется, что тут именно практикующая основа, она прям очень большая. Но на журфаке тоже практикующая основа, она и на бакалавриате была большая. Uh -huh. тут, ну вот с точки зрения журфака, мне кажется, магистратура нужна для тех, кто собирается потом дальше преподавать на журфаке. Таких ребят достаточно много. Вот. А на ивент-сервисе все вот именно идут за какими-то вот этими... Ну, я конкретно про себя, кстати, мне задали этот вопрос, я его немножко mm -hmm. так что-то заболталась, я пошла за теоретической частью, потому что, ну, работа в УРФУ мне дала очень много практической составляющей, не только в mm -hmm. УРФУ, потому что я все равно из тех студентов, которых пока учились в университете, старались практиковаться вообще очень-очень очень много где. Вот, и так получилось, что мне очень сильно не хватала теории, я считаю, что залог хорошей работы — это теоретическая основа, которая, ну, практика подкреплена. Я пошла, в принципе, за теорией, но в целом и практикующая часть ее правда, очень много. И люди, которые, наверное, пойдут на специальности не такие креативные, мне кажется, там реально будет жад бакалавриат. Ну, угу. например, мне кажется, там металлургия, ну,
0: То есть теоретическая такая, да. теоретическая основа. Ну, мне
2: кажется, в этих профессиях-то там и нет особо практики. Вот у меня одногруппница, она, ну, бакалавриат у нее металлургия, да, то есть она там угу. сварщик по образованию бакалавриата. Сейчас учатся на Иван-сервисе. И когда у нее, ну, все преподаватели в шоке, потому что все равно, не знаю, какой-то такой фетиш у всех преподов uh -huh. они приходят на пары, но ну, рассказывайте, где у вас был бакалавриат? И все, там, мы с Женя Петрова, там, типа, у нас еще все время все думают, что реклама и журфак это одно и то же. <связано> Поэтому нас все время говорит: девчонки -рекламщицы или девчонки журналистки. <связано> вот. Ну, такие преподаватели интересные. Вот. И вот девочка, которая там с металлургией, она говорит: я там, типа, сварщик по образованию. И говорит: ну, ничего, как у сейчас практикой? Она говорит: да никак, типа, у них практики было ноль просто. И если у них было ноль практики на бакалавриате В магистратуре этой практики, мне кажется, как таковой тоже не будет uh -huh. вот. Но я не знаю, честно, как берут работать на заводы Может быть, теперь берут с магистратуры только вот. но у меня девочка, она училась на лингвистике из профбюро нашего, mm -hmm. ну, из нашей студенческой организации, мы же говорим на обширную публику, она проучилась на лингвиста, на этом языке изучала два или три, и очень сильно захотелось получить техническое образование, она целенаправленно пошла учиться вот в НМТ, на металлургию, ей очень сильно нравится, ей прям, она вообще прям кайфует ей прям столь она говорит, что ей очень нравится, и, возможно, в дальнейшем с ее образованием она там пойдет работать на какой-нибудь завод, ну там типа у нее еще знания языков, ну мне кажется, ей это вообще uh -huh. будет только плюсом.
0: Ну такой тандем интересный у нее получился, плюс еще желание от того, где она сейчас учится. Ну, и куда да. Поступила. Ну то есть она по факту,
2: ну короче, если подводить какой-то наверное итог, мне кажется, что тут должен быть хороший симбиоз
0: uh -huh, Основе да. твоих
2: там начальных навыков и там, которых ты получил плюсиком
0: ну и плюс а, твои как бы потребности и желания в том, что, что ты сейчас на, ну, на каком этапе ты что хочешь получить. То есть, если бакалавриат это была, ну, такая основа, то, наверное, в магистратуру ты уже пойдешь, как бы смотря, что ты будешь получать. То есть, если uh -huh. это инженерная, то, наверное, ты хочешь углубиться в эту профессию. И с другой стороны, вот эта девочка, она даже сменила свое направление отчасти. И даже если вот почитать, что такое магистратура, там все такое в глобальной сети интернет, там написано, что это возможность сменить твое поле, как бы, сферы. Так что я думаю, что и такие прецеденты есть.
1: Мне, кстати, в этом плане нравится бакалавр магистратура больше, чем специалитет, потому что ты чуть меньше тратишь времени, чтобы получить эту базу, и потом ты можешь поменять спокойно профиль. Потому что, блин, ну мы когда поступаем на бакалавриат, ну, все равно же мы относительно маленькие, мы не знаем, что нам надо, а потом вот за вот эти четыре года ты можешь кардинально изменить свои взгляды. Блин, я бы сам пошел учить, учиться на программиста с радостью. Ну типа это ж прикольно.
2: Мне кажется, как и все сейчас. Мне кажется, очень многие люди сейчас жалеют, что не пошли учиться на программиста.
1: Ну да, ну не обязательно, что прям там только программировать. Ну такое техническое. Мне было бы интересно получить. Но я вот сейчас условно ограничен. Я должен пять лет отучиться, а потом пойти в аспирантуру. Ну да. Потому что магистратура уже будет не то. Ну и армия. Спасибо. России.
0: Я хотела еще поговорить про одногруппников твоих. Мне очень интересно, какие у них были цели того, что они пошли в магистратуру, то есть что они преследовали. И как они вообще сейчас учатся? Журфака есть... или иван Сервиса? А, и тех, и тех, давай поучи. Да, давай, ну, вкратце, так
2: сказать. Ну, вкратце скажу сразу же, что с одногруппниками Журфаку у меня отношения не сложились, мы с ними вообще были на разных каких-то плюсах жизни, несмотря на то, что там пошло два человека, там, два, наверное, два, может быть, больше не помню, которыми мы вместе учились. С ними до сих пор в хороших отношениях, как бы мы хорошо общаемся, но как одногруппники мы не супер прям взаимодействовали. Хотя пошел мой староста, он снова стал старостой, вот, хотя, при том, что, типа, я его пропиарила, говорю, он был моим старостой, давайте сделаем снова старостой, потому что реально, он вот, мне кажется, если бы был какой-то идеал старосты, это был бы вот он, честно, потому что он все делал со своей стороны.
0: Я хочу его увидеть. Хорошо.
2: Вот. Не сложились у нас отношения, А я очень сильно расстроилась, потому что мне очень сильно хотелось прийти, знаете, даже после 11 класса ты приходишь, ты думаешь, блин, у него будут новые друзья, мы будем круто общаться. Например, моей подружки, которая пошла там на управление персонала, на магистратуру, ну... Снова это тоже там получилось так, что она как раз углубила свои знания. Uh -huh. Она пришла на магистратуру управления персоналом и нашла себе новую подружку, которая тоже, кстати, работает в УРФУ. Вот она тогда, ну, была, занималась культурно-массовой работой в институте моем, тоже по факту работает в университете. И вот подружку нашла, которая тоже работает в университете. На основе этого я мечтала, что я приду и тоже найду себе какую-нибудь подружку, с которой мы будем, ну, весь, всю магистратуру дружить. Uh -huh. К сожалению, так не сложилось. Не получилось, возможно, из-за пандемии, потому что мы там пришли, друг другу сказали привет, получили студики и разошлись. Вот. А Уже когда я пришла на event-сервис, это вообще просто ну небо и земля, потому что вот реально я обожаю своих однокрупников, просто каждого. Они такие потрясающие. И с какими целями они пошли? Ну, у нас а, гуманитариев прям, ну, скажем так, Наверное, только я и Женя. А, еще ну, Короче, расскажу тогда по порядку. У меня всего, если что, шесть одногруппников или семь или восемь. Ну, такой порядок, не помню конкретно. Из них... Э, есть девочка, которая училась в Педе на ивент-сервисе. Она просто пошла получить знания урфушные. <сёк> вот. Есть несколько человек, которые поступили с технических специальностей. Это Урал и, НИН, и МТ. вот Их человек четыре, наверное. И они, ну, соответственно, хотели получить больше... Ну, творческую профессию некоторые там у меня есть типа девочки отрядницы которые в любом случае с этим ну, сталкивались uh -huh. по роду своей деятельности есть мальчик который раньше тоже работал среди студентов он занимался технической службой то есть он тоже взаимодействовал с мероприятиями вот тоже захотел наверное техническую часть получить.
1: вообще учить сложно, то есть домашка, тебе потому что уже все равно после бакалавриата по любому уже не в кафе все это было делать
0: даже на четвертом курсе уже не в кафе это все делать
1: как вообще по учебе по загрузу можно ли совмещать, потому что на да. сайте Урфу написано, что можно я сегодня готовился по сайту Урфу
0: я
2: понимаю тебя, если что совмещать нельзя вообще никак потому что потому что ну могу сказать наверное за себя и за опыт тех людей с которыми я как-то ну общаюсь магистратуры пары ставят 4 часа ну, типа, вот минимально, ну, самое раннее, в принципе, что чаще всего бывает, это 4 часа. Ни один работодатель, если ты идешь работать, не будет отпускать с работы к 4 часам. То есть тебе, допустим, нужно уйти с работы в 3 часа, чтобы прийти на пару к 4. Какая такая работа? Ну, может быть, только там Официанту. Ну, официант, он может совмещать работу и магистратуру. Ну, да. Если ты работаешь в офисе, ну, офис — это до 6 до 7 часов. Тебя могут пойти навстречу, реально. У нас есть преподаватели, то есть у меня девочка, она сейчас, кстати, переехала в Москву, она такая, у нас, ну, мы общаемся очень дружно, и мы отмечали Новый год вместе в, в кабинете тоже, просто там типа обменялись подарочками, поели пиццу, вот. И она такая, слушайте, у вас никто машину, ой, машину, квартиру не сдает в Москве? Мы такие, да нет, а что такое? Она такая, да, я переезжаю, типа, после что-то там через неделю. Мы такие, прикольно, она, типа, парень. Говорит, так всё, типа, закончились, просто типа, приеду на диплом, все. И она работала все это время, она, преподаватели об этом знали, она приходила, ну, то есть она отпрашивалась с работы чуть-чуть пораньше, она там уходила там, в 5.40, приходила там, ко второй паре вечерней. Mm -hmm. Преподаватели это знали, она хорошо сдавала сессию, их это все устраивало. Но это у меня лояльный, опять же, факультет. Напоминаю, что я рассказала про преподавателя, который сказал, что если в пятницу в 7 вечера пропустишь пару, тебе хана. Вот, таких тоже очень много. Поэтому мое мнение, что совмещать нельзя,
0: правда. Рассказом Жени Петровой я помню, что она говорила какое-то там что-то с юриспруденцией у вас было что вот Там вообще душно было очень сильно.
2: Там вообще полный транс. Я на самом деле вообще хочу еще образование юриста, потому что мне это очень сильно интересно. Вот прям реально. Поэтому меня вдохновляет Тимур, потому что он на данной специальности, и мне так прикольно, что он во всем всегда шарит. Я так рада, что он в принципе есть, похвалила так Тимура. Вот, я хочу также. И когда у нас появился предмет юриспруденции, я думала, все, все, ну хотя бы там типа на одну десятую Тимуру. Но нет, пришел человек, который не знал вообще абсолютно, что нам преподавать, это, к сожалению, проблема, очень часто сталкиваются с ней ребята в магистратуре, потому что красивое название, за которым ничего не стоит, и преподаватель, он был приглашенный, он никогда в этой сфере не работал, он вообще не знает, он не понимал, что такое ван-сервис, ну просто не понимал, и, может быть, на основе этого он душнил, может быть, просто такой человек сам по себе, не знаю, но... Слава богу, мы это сдали, он нам вообще очень легко поставил зачеты хотя я готовилась к нему. Вот эта сессия, которая была в магистратуре, вот последняя сейчас получается, uh -huh. или, как говорят, крайняя, вот, а, она была самая сложная за все шесть, ну, скоро будет шесть лет, получается, в сентябре, что я в универе, потому что, ну, очень жестко было по подготовке. Но он нам легко поставил зачет, мы даже как-то перестали на него злиться, обижаться, вот, но, опять же, такая вот проблема, что он не знает, что нам преподавать. Никаких абсолютно знаний не получили, мы Конституцию по ролям читали, зуме.
1: Это угар. Я не знаю, что это
2: параллельно. Но параллельно имеется в что просто распределял между нами статьи, не только Конституции, там Гражданского кодекса, еще чего-нибудь. мы просто, типа, там, там Женя Петрова, там, такая-то статья, Таня Никитина, такая-то статья. И мы реально сидели, а у нас, типа, пара, типа, две подряд шли. Они еще были дистанционно, и мы вот три часа читали документы. Максимальная
0: вовлеченность.
1: Господи, помилуй, я не знаю, что сказать. Это угар. Ну, блин, я думаю, это из-за того, что у вас, ну, такая вот ну, смежная специальность, как у любой, в принципе, в магистратуре, и преподаватель, если брать юриспруденцию, ну, я очень понимаю эту ну, специфику, там mm -hmm. он должен быть какого-то высокого класса специалист, потому yeah. что такие области, они до довольно сложные. Например, mm -hmm. у нас сейчас идет предмет, ну, я так суну, ä, <laughs> информационное право. Информационное право — это такая новая вообще отрасль, mm -hmm. и она идет. Покасательная через все, то есть через гражданское, уголовное и вообще. То есть она сложная, и там человек должен очень шарить. Получается во всем, в как ну, ну да. И то есть поэтому тут очень зависит от специалиста. Ну, не повезло, бывает. Тоже
0: красивое название. Ну,
2: на самом деле, он, короче, у нас одно задание было, сказать, что мы хотим понять. Я смотрела по сайтам других университетов, да, даже не не топ да который там все время uh -huh. а просто университетов где вот есть специальность венс сервис да так он называется uh -huh. есть реально прям нормальная рабочая программа при желании прям там все прописано все что нужно рассказать при желании даже учебники есть при желании можно было это найти вот преподаватель который у нас был вот из экспо мы ему ну так получилось что раз он был такой прикольный мы ему вообще на всех преподавалывались ему мы ему задавали вопросы Типа вот это, вот это, вот это. Блин, ну человек, который вообще с юридической точки зрения ну, никакого образования не получал, если что, он был по образованию историк. Вот. Он ну, отвечал нам на вопрос лучше, чем этот юрист. Не хочу его нисколько принижать. Он как специалист в своей сфере, сто процентов очень уникальный, прекрасный человек. Но с точки зрения полезности пар, на которые мы сходили, будучи студентами второго курса магистратуры, это ноль.
1: Да, юристы бывают разные. Если я не каждый год по 100 человек, так что можно не удивляться. Кто-то из них в любом станет преподавателями очень плохо преподает. Да. А кстати, вот ты сказала, крайняя сессия была очень сложная. А ты сейчас на первом или на втором? Я сейчас на втором, на втором курсе. Втором. Вот.
0: Вообще подготовка к диссертации начинается с первого курса или с какого? Просто я слышала, что базу закладывают там на первом курсе, понимают, что, о чем ты хочешь писать, и типа ты все эти три два года думаешь. Ну, смотри
2: те к вам двум. Вопрос просто от тебя был, хотела тебе ответить, но ну, отвечаю вообще всем. А, ну, как у нас, опять же, было на журфаке, я, например, писала курсовые с первого курса, мыслю, что на четвертом курсе я просто их соединю в одну. Я, если что, так не сделаю, как последняя дурочка. Э, там в сентябре я пришла, нет, мы учились с октября, я пришла, я говорю, я не хочу вообще про это больше писать, я теперь типа, сейчас работаю с социальными местями я потом после третьего курса, очень ну, после второго курса очень долго работала с СММщиком, я такая, все, типа, это моя сфера деятельности, я буду писать там про социальные сети. А я работала в некоммерческих организациях, типа социальными mm -hmm. сетями, вот. И сменила диплом на это. А до этого я писала все курсовые по социальной журналистике. Но что-то было смежно. типа я там взяла буквально один, один, там, типа, одну из глав, грубо говоря, mm -hmm. под глав. В диплом Вот здесь тоже приходишь Тебе говорят, выбирайте Если что, у моих одногурмников очень многих Вообще ничего не готово Я свой диплом пишу по диссертацию Ну, называю тоже диплом все равно uh -huh. По студенческому лидеру окружному Который мы проводили Потому что это же, ну, организация мероприятий Ивент Ивент, uh -huh. да, как говорится и все я не готова. То есть у меня много есть практической части. Это же мероприятие уже прошло. Uh -huh. Там есть что сказать. У меня есть все документы, все сметы там и так далее. Мне просто нужно это оформить и теоретически дополнить. Может быть, поэтому я так торможу. Uh
0: -huh. А вообще научный руководитель какую часть имеет в этом? То есть насколько он, ну, там, спрашивает, как дела, и помогает мужу как-то
2: очень прикольный научный руководитель вообще. Я его обожаю. Это мужчина. У меня до этого была женщина о которой я все время говорила блин вы, это если что вот моя бывшая, бывшая, бывшая руководитель на журфаке она ее называет мама журфака потому что она все время всем там прянички даёт он с всеми общается там взаимодействует там вы мои хорошие вы мои солнышки у кого она куратор, на каждому студенту дарила подарочки на день рождения то есть она такая вот женщина
0: <связываем> 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 ну не
2: всем с не так Вот это был мой научный руководитель на журфаке Поэтому мне было очень сложно Я боялась переходить от нее, Потому что мы там с ней еще со школы знакомы Потому что она там подруга, вот женщина Которая у меня журнал там, типа вот этот, про который я вам говорила Ну, <связываем> руководителя Вот, страшно, потому что мы с ней взаимодействовали Больше пяти лет вместе Я пришла и... Мне позвонили в сентябре второго курса, говорят, Татьяна, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Ну, вы же у нас учитесь? Я говорю, ну да, учусь. А у вас научного руководителя нет, а темы там, типа, диссертации нет. А мне нужно сегодня отправить, я говорю. «Угу. А я еще стою в жизни, Марти, смузи себе покупаю, типа. такая думаю... Походу я больше не учусь на его сервисе, а чем нет.
0: Смузи уже. Да-да-да.
2: Типа, скоро не на что будет его покупать. Стипендию ага. отберу. А у меня, кстати, тогда уже и не было стипендии. Ну ладно. В общем, он такой. А вы вообще откуда к нам пришли? Я говорю, журфак. Он говорит, ну расскажите о себе. Вы вот, стривжились в марте, рассказывая о своей жизни, как я до этого докатилась. Он такой, где-то я уже слышала эту историю. А мне переводится, ну, о том, что... Я такая чудесная, хочу перевестись на иван сервис Вообще рассказал тоже мальчик из нашей организации, который на два года старше. Mm -hmm. Он хорошо общается с преподавателями. Он вот сказал им, что вот есть, типа, девочка, а меня все равно в УГИ так или иначе все знают, они такие, так мы, типа, знаем. Он говорит, вот, типа, председатель там Союза студентов УГИ хочет к вам перевестись. Он такой, окей. И он там про меня рассказал. И вот этот мужчина говорит... Где-то я это уже слышу. Говорю, такой, наверное, от Кирилла это слышали. Он такой: А, так ты типа от него, я такая, ну да. Но ну, я была у него научным руководителем. Давай-то я типа, им буду научным руководителем. Я такая, ну давайте. Он такой, ну ладно, это запишу какую тему-то. Ну, я говорю, не знаю. Он говорит, ну ладно, придешь, разберемся. Вот, я к нему пришла. Мы выбрали, как раз-таки, студенческий лидер, и все. Ну, он меня каждый раз, когда видит, спрашивает, когда я приду, я такая, ну. Когда-нибудь. Когда
0: скоро. Да, скоро, скоро, скоро. Но, видимо, приду только в апреле. Произошло немного наоборот с научным руководителем. Это не ты ему написала, а он, 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 он,
2: Да, он меня сам нашел по факту. этот это тот человек, который нам вилки показывал. Кстати, вот Кейтеринг преподавал. Он, нет, реально, я от него в восторге, честно. И я не, ну, скучаю, конечно, по своему прошлому научному руководителю, но тут другой опыт, и он тоже прикольный.
0: Таня, расскажи э, такое лири лирическое отступление. Ну, мне кажется, мы уже просто близимся к концу. Все-таки уже и про диссертацию поговорили. А Какие вообще у тебя планы дальнейшие? Ну я знаю, это очень сложно, потому что да. никто не может на это ответить. Да, да,
2: да, да. очень сложно сейчас про это что-то говорить, потому что, во-первых, ну, мне все еще висит академическая разница, потому что мне не получается ее сдать. Я надеюсь, что я ее сдам. Напишу диссертацию, выпущусь. Если нет, то наверное, мне придется брать академию выпускаться в следующем году. Вот. В целом, сейчас я работаю, ну, союз студентов УРФУ, занимаюсь стратегическим развитием. Ну, Пока никуда уходить не собираюсь, потому что есть что сделать. Мне очень сильно это все нравится. В принципе, мне кажется, сейчас одна из самых стабильных сфер работы. Вот, надеюсь на это во всяком случае. Поэтому пока вот есть такая возможность, наверное, я буду этим заниматься. Дальше мне нравится то, что у меня есть образование вот этого ивент-сервиса. В целом я туда пошла, потому что мне нравится организовывать мероприятия. Вот. Мне кажется, что в дальнейшем я к этому и уйду. Вот. Но пока что... По профсоюзной линию я вряд ли пойду. Хотя, знаете, наверное, на первом курсе я и не думала о том, что я там буду в Союз студентов что-то делать. Я не знаю, как все сложится, но в целом пока что профсоюз. Дальше, надеюсь, организация мероприятий.
0: Таня, спасибо, что пришла, мы очень рады. Мы, я даже вот не знаю, выпуск должен был на, на этой неделе выйти. Ну, короче, не важно, как ты пришла. Мы очень рады. И мы вообще планируем еще Пашу Люблюшкину позвать. Конечно. Но в связи с последними событиями, не знаю, как все это выстроить, но думаю, что я просто хочу записать еще выпуск с психологом, что в связи с недавними событиями. Вся эта ситуация — это не пауза для твоей учебы для жизни. все равно ну в рамках приличия нужно продолжать жить и что-то делать. Mm -hmm. Вот так что. Спасибо, ты молодец, мне было интересно тебя послушать. Mm -hmm. Вам тоже большое да, спасибо. Большое спасибо,
1: что пришла. Столько информации новой. Мы реально с Викой, когда гости приходят, мы как членочки сидим, такие, блин, интересно послушать. Ну
0: вот даже про журфак ну типа, кажется, что ну что такого, ну иди там на рекламу, там там тоже журналистика, но вот этот Мы
1: ну, прям пишем журфак в название и отправим запрос на, на рекламу. Все, всем спасибо, всем пока, это был подкаст Нека Второй.
0: Всем пока, пока-пока.